0: Привет! Это «Листай вправо» — подкаст книжного сервиса «Букмейт». Меня зовут Ксения Крисиенко, я главред оригинальных проектов «Букмейт» и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Пичейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. Я почти не читаю нон-фикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, зато читаю много нон-фикшна. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем один фикшн и один нон-фикшн и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать
0: Сегодня я расскажу про книгу, которая вдохновила меня в пятый раз пересмотреть «Доктора Хауса».
1: А я о книге, которая объясняет, почему мы едим роллы и слушаем рок-н-роллы.
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте. Ссылки мы оставим в описании. Я сегодня буду говорить про книгу Марины Качан, которая называется Харея. Ее выпустило издательство Палиандрия Ноуэйдж no в партнерстве с издательством Есть смысл в этом году. Харея это возможно, ты знаешь, возможно, нет. Харея Генсингтона это довольно редкое генетическое заболевание, которое по симптомам очень похоже на Паркинсон и на деменцию, которую мы, кстати, обсуждали в одном из выпусков. Короче, всего будет сказать, что что это автофикшн, о болезни. Главной героине около 30, она беременна и случайно узнает о существовании Хоррея Гентингтона, симптомы которой совпадают с симптомами ее погибшего отца. Он умер 8 лет назад, и в общем все думали, что он умирает от деменции или каких-то других осложнений. Конечно же, героиня тревожится, она думает, что это именно та болезнь, она тревожится за себя, и уж тем более она тревожится за еще нерожденного сына. И только только к концу книги она все же решается наконец создать тест, и перед этим она проделает довольно серьезный путь принятия себя и своей семьи.
1: Вау, она молодец. Я тоже. Сегодня ты в этом убедишься. Потому что я, как ты знаешь, еще по подкасту, посвященному книге о Гелвинах, я сдал генетический тест. То есть я не пожалел несколько миллилитров слюны и несколько тысяч рублей для того, чтобы узнать, что же у меня там внутри. Не в душе, а вот прям внутри. Я сдал генетический тест, недавно получил результаты. И сегодня, Ксения, ты узнаешь о том, что у меня внутри ты и все наши слушатели. Расскажу я о книге, которая называется «Кто мы такие?». «Гены. Наше тело. Общество». Написал ее Роберт Сапольский, выпустил издательство «Альпина Digital. перевела Анна Петрова. Роберт Сапольский — это человек, которому я уже пел оду в нашем подкасте о еретиках, о философах. Я его там цитировал. Вот сегодня я посвящаю ему отдельный подкаст, ему и его книги. Это великий ученый, профессор биологии. Он написал не одну подобную книгу, он вообще большой популяризатор науки. И вот этот человек написал книгу с вопросом «Кто мы такие?», обычно его задают, знаешь, поздно вечером <смех> в подворотне, типа «Кто ты такой?», а ты говоришь «Я открываю книгу Роберта Сапольски, давай вместе с тобой узнаем, кто же я, кто же такие мы вообще». Эта книга, правда, на самом деле будет, не скажу, понятна, но будет полезна каждому человеку на Земле, буквально каждому человеку. Если ты человек, вот открывай ее и читай. И слушай другие многочисленные интервью с Апольски, потому что на него надо просто один раз посмотреть.
0: Сейчас посмотрю.
1: Он мне напоминает потрясающего такого Деда Мороза. Вот ты сейчас уже, наверное, видишь, какая у него борода, какая грива волос. Да,
0: да, да, очень приятный вайп.
1: Его вьющиеся волосы всегда напоминали мне спираль ДНК <свят> и, и сами гены, да, вот по методу ассоциаций. Вот в этой книге он переплетает точно так же разные свои эссе на самые разные темы. В ней собрано все, как в названии, о генах, обществе и наших телах, из которых, собственно, состоит общество, а мы состоим из генов. Вот такая матрешка получилась у Сапольски.
0: У нас получается такая идеальная склейка. Мы с тобой говорили про guilty pleasure. И вот у главной героини книги Харея тоже есть guilty pleasure. Это читать про всякие болезни в интернете. Я думаю, что у многих есть такое постыдное удовольствие или неудовольствие. Героиня ипохондрик. Но она все равно всегда это делает. И вот однажды она наблюдает в интернете на статью о Харрее Генсингтона. И все симптомы оказываются ровно такими же, как у ее отца, который, как я рассказывала, 8 лет назад умер. Потому что такая смесь из Паркинсона, Альцгеймера, шизофрении, старческой деменции, ОКР и вообще чего только не. И все эти симптомы были у ее отца. Мать героини всегда сбрасывала болезнь на последствия Чернобыля, потому что ее отец там работал, он радиобиолог. Но впоследствии стало понятно, что, скорее всего, у него действительно была харея хотя достоверно это, ну, по понятным причинам установить уже нельзя. Но эта книга не только о болезни, что самое в ней классное. Например, эта книга про фигуру отца, такого ускользающего, тяжелого, отстраненного, которого сложно понять. В целом Марина Качан рисует такую картину ну, очень понятной российской семьи, где люди не проговаривают свои проблемы, где у людей между собой оборваны связи, и эта семья очень долго и тяжело переживает утрату, не может никак ее отрефлексировать. И в книге даже есть такой замечательный момент, где героиня просматривает фотоальбомы, там у каждого члена семьи есть свой альбом, и только у отца, оказывается, его нет. Ну, мама говорит, потерялись фотографии, изначально их не было и так далее, но потом героиня находится его фотографии, они обернуты в целлофан и лежат вообще в другом месте. И это как бы показывает, насколько он был оторван от своей семьи, от остальных, насколько его мир был изолирован. И вдобавок, эта книга, как я уже сказала, про отца и про семью, она еще и про материнство. Причем фигуры матери здесь две. Главная героиня сама, потому что она беременная и в течение книги переживет роды, все будет в порядке, несмотря на то, что, конечно, там довольно жесткие эпизоды, связанные с таким акушерским насилием. Вот. А вторая фигура матери, это, соответственно, мать главной героини. В их семье действительно, как я уже сказала, сломаны стандартные отношения. Мать довольно эгоистична, она постоянно перекладывает ответственность на дочь. То есть дочь как бы принимает роль матери, а мать принимает роль ребенка. Но героиня Качан все же пытается выстроить здоровые отношения с собой во время беременности, ну и со своим сыном, когда он уже родился. И есть ощущение, что написание этого текста самой Марине Качан очень могло это сделать.
1: Ты, как всегда, прочла глубокую, трагическую, сложную книгу. Я тебе за это благодарен. Каждый раз удивляюсь, как ты это делаешь. Ты мне напоминаешь врача, который работает в реанимации. Я вот слушаю, думаю, там опять болезни, там опять насилие. А у меня опять наука, которой, как я надеюсь, поможет, ну, если не победить, то облегчить. Принятие, ну, и кое-что даже исправить в этом мире. Я пошучу с твоего разрешения, когда ты сказала, что героиня ипохондрика, и она ищет у себя симптомы всех болезней, мне это, конечно, напомнило Джерома Джерома, его книгу «Трое в лодке, не считая собаки». Если ты помнишь, там герои заходят в библиотеку Британского музея, берет справочник, чтобы там найти что-то о симптомах своей болезни, и говорит, я уже позабыл, в какой недуг я погрузился, грузился раньше всего. Знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого. И не успел я добраться до середины перечня ранних симптомов, как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.
0: Я так это понимаю.
1: Дальше герой находит у себя симптомы холеры, пляски святого Вита, анемии, воспаления легких грудной жабы. И единственная болезнь, которой у него не было, это, как ты думаешь, что?
0: Какая интрига, какая единственная болезнь, которой у него не было?
1: Была. Но она есть, скорее всего, у твоей героини.
0: Ипохондрия?
1: <с> Нет, единственная болезнь, которой у него не было, это родильная горячка.
0: Замечательно.
1: Поэтому твоя героиня <с> в этом смысле может собрать в хаус все возможные болезни <с> у себя найти.
0: А пляска Святого Вита, кстати, между прочим, в средневековых документах так называли, скорее всего, именно Харею Генсингтона. <с>
1: Вполне возможно. Так что он у себя ее тоже нашел. Я знаю людей с ипохондрией. Скажем так, когда они ищут что-то у себя, это еще полбеды. А когда они начинают что-то искать у своих детей, в общем, это еще беда детей.
0: Ой, да, это же даже есть еще история про делегированный синдром Мюнхгаузена.
1: Да, абсолютно. И Роберт Сапольский об этом пишет. У него есть большая глава, посвященная синдрому Мюнхгаузена или синдрому Минхаузена по доверенности. И даже по доверенности, по доверенности, что касается врача, который сталкивается с таким пациентом и начинает верить в его легенды, и эта огромная глава, очень тяжелая Я даже не буду ее касаться Если хотите, идите почитайте Там описываются ну очень тяжелые ситуации Это прям все очень тяжело и даже местами страшно Я буду говорить о том, что мне показалось наиболее интересным и полезным что ли Итак, думал с какой же стороны к этому всему подойти Гена эта штука вообще такая сложная и загадочная Конечно, вспомнил знаменитый закон Артура Кларка, который говорит о том, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И вот наука вокруг нас – это такая... Магическая штука, поэтому спасибо таким людям, как Сапольский, которые эту магию пересказывают более или менее понятным языком. Хотя книжка у него сложная, но благодаря его остроумию, в общем, можно понять эти очень сложные вещи. Что лично я понял и почувствовал. Вот раньше люди ходили к гадалкам и спрашивали, что у меня ждет в будущем. Да? или «Для чего я предопределен?
0: Между прочим, у героини Качан тоже есть пассажи про магическое мышление. Она прям подробно об этом рассказывает, и как она связывает свои переживания о болезни, о болезни, возможно, сына. Как раз с какими-то гаданиями она заходит на сайт Старо онлайн и с помощью этого сайта пытается разобраться своими проблемами.
1: А вот сегодня люди, как и я, идут в лабораторию. Для того, чтобы заглянуть в себя и спросить свои гены. Да, к чему я предрасположен? Для чего я предопределен? Насколько я помню, у тебя в книге есть такой пассаж, где героиня объясняет, что что бы она ни делала, ее ребенок предопределен родиться вот с этой болезнью. Даже если она будет делать то, пятое-десятое, прыгать с парашютом. Я прав? Есть что-то такое?
0: Слушай, там есть цитата. Давай я ее прочитаю, кстати, потому что я ее как раз заготовила. Очень интересно, что на нее обратил внимание. Это довольно длинный отрывок, но он очень круто характеризует книгу. Теперь я уже знаю: не все в этой жизни зависит от меня. Беременная я могла есть что угодно, и пить что угодно, забираться на Эверест, купаться в ледяной воде, тысячи раз летать на самолете, стричься в полную луну и даже выкладывать результаты каждого скрининга в соцсеть и постить даже фотографии СУЗИ. Это никак не повлияло бы на поломанный ген. Если он у меня уже есть, если я уже передала его Саве. Вероятность, что я унаследовала поломанный ген 50 на 50. Такова вероятность для каждого ребенка больного родителя – орел или решка. С той же вероятностью или-или мой сын уже смертельно болен и часы ведут отсчет. По-научному это называется болезнь с отложенным дебютом. Ты не знаешь, когда именно все начнется. Тик-так, тик-так, кто собьет тот дурак с каждой минутой, то 32 секунды, и все они бегут и песенки поют». В этом отрывке понятно, что гены — это очень сложная метафора текста Качан. С одной стороны, генами можно что-то оправдать. Знаешь, как мы говорим, мол, я это от мамы унаследовала, поэтому у меня такой дурной характер. Или, как героиня Хареи, размышляет, бил ли отец ее мать просто потому, что у него прогрессировала болезнь. А с другой стороны, ген — это вот такая константа, данность, которую ты никак не сможешь изменить. И это такой величайший урок принятия. Принятие того, что ты не можешь изменить, что не изменит никакие какие твои тревоги и что не изменит твои мысли и даже действия.
1: Угу. Отлично. И вот ты выложила э, свой козырь, а я пойду своим. Послушай, что пишет Роберт Сапольский. Иногда генетика говорит о неизбежности Например, если у вас есть ген болезни Хантингтона То к среднему возрасту у вас с вероятностью 100% Разовьется это ужасное неврологическое заболевание Но гораздо чаще, чем принято думать Гены означают как слабые места, так и возможности, а не предопределенность И вот когда я заглянул в свои гены, то я понял именно это и вот сейчас, Ксения, если ты готова, давай поговорим о том, как различается психологическое восприятие человека и то, что видят ученые.
0: Я думала, ты сейчас скажешь, чем отличается Валерий Печейкин от всех остальных Почему его возьмут в команду
1: X? Чем отличается Валерий Печекин от взгляда Ксении Гриценко в зеленой кофте, чего не видят наши слушатели, и от взгляда человека в белом халате, который все, что обо мне знает, это несколько миллилитров моей слюны. Прости уже за примату. Ты меня знаешь давно. Ты, наверное, можешь, глядя на меня, какие-то вещи предположить или предугадать.
0: А, возможно, теперь я еще какие-то вещи смогу объяснить, да?
1: Вот, что я, собственно, и сделал. Я кое-что в себе смог объяснить, а что-то меня поразило. Итак, я сдал генетический тест. Только сразу скажу, это не полная расшифровка генома, она долгая и дорогая, а это то, что называется ну, по-разному, генетический паспорт. Если сравнивать это, например, с фотографическим портретом, да, вот или с объемным портретом, как если бы я себя отсканировал, вот у меня не это. Это не объемный портрет моей личности, это скорее скетч, набросок. И то, что сделал я, показывает, как мой геном отличается от некоего эталонного. И вот сравнение с этим эталоном и какие-то вещи во мне обнаруживает Я задам тебе первый вопрос такой Как ты думаешь, среди моих предков кто есть, кроме славян? Армяне, испанцы или итальянцы?
0: Вот это поворот Испанцы? Я не знаю, почему я это сказала
1: Ксения, и ты абсолютно права Среди моих предков есть испанцы, и теперь ты знаешь ответ на вопрос. Посмотри мне в глаза, откуда у хлопца испанская грусть? Вот отсюда. Но также, Ксения, среди моих предков есть армяне и итальянцы. Ого! Вот то, что среди них есть армяне, я знал, но то, что среди них есть испанцы...
0: А какой процент?
1: Там процент такой, больше всего славян, где-то 13% армян, и остаток это испанцы и итальянцы. Этого я никогда в себе не знал, никто из моих родственников этого не знал и не может объяснить, откуда забежали люди из Испании или из Италии, как они оказались, в каком веке, но они есть. И, возможно, от этих людей во мне осталось... Дурная привычка. Ты тоже меня хорошо знаешь. Я делал обзор на одну книгу о дурных привычках.
0: Пить или не пить?
1: Да. И вот как ты думаешь, какой дурной привычке у меня склонность аж на 74%?
0: Говорить длинные монологи.
1: Нет, это моя работа.
0: Алкоголизм, возможно, как раз, нет?
1: Вот ты удивишься, но нет. Курение. 74% никотиновая зависимость. Курение.
0: Ого. А ты курил когда-нибудь?
1: Один раз в жизни. Ого. Пил я гораздо больше. И вот это меня поразило. Знаешь, почему? Потому что я понял содержание своих снов. Мне в течение нескольких лет часто снилось, что я курю. Мне никогда не снилось, что я пью. Я курил один раз в жизни. И знаешь, мне очень понравилось. И вот когда я это понял, я сказал себе, стоп, эта штука реально может затянуть. И она перешла в мои сны. У Сапольски, кстати, есть глава, которая называется «Почему во сне все как во сне?». Почитайте ее, это интересно и сложно. Вот, но иногда во сне сигарета – это просто сигарета, и я именно курил во сне. Теперь я понимаю, почему. Оказывается, в моем геноме есть некая пищевая привычка, пищевая особенность. Как ты думаешь, какая? Я бы никогда не подумал, что это может быть заложено. Но я вижу это своими глазами. Острое. Говорят, что каждый мужчина думает о сексе каждые 7 секунд. А я думаю чаще о еде. У меня в генах частые перекусы.
0: Безумие. Я не
1: думал, что это может быть заложено в генах. Но сегодня я это делал уже несколько раз. И вот даже глядя на тебя, я думаю о сладкой булочке.
0: Интересно, у меня заложено в генах синабон. На 99% синнабон.
1: Вот такие поразительные, парадоксальные вещи могут быть заложены в генах. Но я вернусь к словам сопольские который говорит гораздо чаще, чем принято думать, гены означают как слабые места, так и возможности, а не предопределенность. Поэтому вот если я, с одной стороны, да, реализовал свою предрасположенность к частым перекусам, то я вообще никак не реализовал свою никотиновую зависимость. И смог ее победить просто усилием воли
0: Ты просто генетический герой получается О,
1: я просто Халк Так вот, друзья Это, конечно, не касается болезни Хантингтона Или еще чего-то столь же тяжелого Но, когда читаешь Сапольский Понимаешь, что человек Это своеобразный пластилин Какие-то гены Да, обязательно проявятся А какие-то проявятся в зависимости От социальных условий Какие-то проявятся в зависимости От вашей работы над собой при этом философия Сапольски очень интересна. Если послушать его интервью, он выступает в то же время как сторонник отсутствия свободы воли. То есть он считает, что свободы воли не просто мало, а ее вообще нет. То есть в каждый момент времени, как считает Сапольский, да, вы есть результат биохимических процессов в вашей голове. И даже в науке есть специальный термин, он называется эпифеноменализм. То есть наше сознание, эпифеномен, биохимических процессов в голове. То есть некая иллюзия. Ваш мозг и процессы в голове первичны, а сознание вторично. Сам Сапольский, например, как человек, который часто выступает в суде, он объясняет присяжным, что тот или иной преступник, ну или обвиняемый, не мог не совершить это действие так как он ну, совершил его, потому что его мозг, его тело не могли отреагировать иначе. И вот сам Сапольский приводит такой очень интересный прецедент из американской судебной практики. В конце ноября 1978 года Дэн Уайт, неудачливый кандидат-оппозиционер, убил Джорджа Масконе и Харви Милка, соответственно, мэра и члена Муниципального наблюдательного совета. Так вот, его защита, которая получила название «Защита "Твинки" знаешь, в честь чего? В честь одноименных пирожных Защита сказала, что у подзащитного произошел резкий скачок уровня сахара в крови из-за переедания фастфуда. Вообще, как тебе идея свалить все на пирожные? То есть, человек реально поел пирожные твинки, у него подскочил сахар, и он не мог поступить иначе. И эта часть судебных прецедентов и сам Сапольский выступает вот в подобном духе. Он объясняет, почему мы не можем не делать того, что говорит наша тело, и приводит цитату из нейробиолога Антонио Дамасио, который сказал, что разум существует не просто в мозге, он существует в теле. Женщины знают, что бывают в теле такие события, которые влияют на разум.
0: Это те дни, когда я в конце записи начинаю истерить и говорить, я не буду ничего перезаписывать. <свят> что не так? Почему не подходит? Так что,
1: друзья, с одной стороны все так, а с другой стороны все не так. С одной стороны Сапольский считает, что у нас нет свободы воли, а с другой стороны предопределенности не так уж и много. Поэтому вы можете не столько победить свою природу, сколько использовать ее как пластилин.
0: У качан, на самом деле, это тоже происходит примерно так, потому что через вот это вот исследование своей болезни она изучает историю своей семьи, она изучает взаимоотношения внутри своей семьи, и она изучает себя. При этом про гены там действительно много, ну, не только потому, что книга названа как генетическое заболевание, но потому что героиня переживает не только за себя, а и за своего новорожденного сына. Хорей вообще начинается, кстати, с размышлений главной героини о беременности. Это такой очень телесный текст, она прям подробно описывает опыт материнства, в том числе она описывает страхи, потому что больше всего героиня боялась что с ее сыном что-то будет не так, что-то не увидит наузи, или наоборот увидит, что-то произойдет в природах. Например, она очень боится спинально-мышечной атрофии, потому что в какой-то момент она набрела на страницу больного ребенка, который был болен этой болезнью, и читает все посты, связанные с ним. А когда она узнает про Харею Генсингтона, она довольно быстро убеждается, что именно в этом проблема ее отца и постоянно начинает искать ее у себя. То есть она через поиск этих симптомов исследует свое тело. Ровно так как мы обычно ищем у себя симптомы, начитавшись статьи из интернета, и их хороним вот примерно так происходит на протяжении всей книги. Например, героиня замечает, что у нее трясутся мышцы ног, у кого бывает, не трясутся мышцы ног. Или она прочитала в интернете, что один из симптомов это трясутся кончик языка. Поэтому она постоянно смотрела в зеркало на свой язык, и ей, конечно же, казалось, что он трясся, потому что когда ты нервничаешь, пытаешься заменить это колыхание, это движение, ты наверняка его увидишь. А еще очень интересно к вопросу того, о чем ты говорил в том числе, что Качан часто пишет о похожести. Мол, у нее не должно быть болезни, ведь она внешне не похожа на своего отца. И это тоже такая история предопределенности или воли. Это какая-то такая попытка Нащупать систему, при этом отказываясь делать просто тест, чтобы эту систему понять. Так что ты, конечно, себя уберег, мне кажется, в некотором смысле от таких тревог: у тебя уже есть инструкция по применению. А давай вернемся к началу нашего подкаста, и ты все-таки расскажешь, почему мы едем суши и слушаем рок-н-ролл. Да. Это тоже было в твоем тесте.
1: Кстати, в моих генах ничего не сказано о том, что, как выяснилось, я и Роберт Сапольский любим вместе. Мы с ним вместе любим музыку Густава Маллера. Он говорит, что у него был помощник, который его очень сильно раздражал. Этот молодой человек слушал плохую музыку. Ксюш, вот у тебя, может быть, были такие соседи, или, знаешь, подростки очень часто ездят с громкой музыкой. Да. Открывают окна и, в общем, делают так, чтобы их плохую музыку слышали все остальные. Я
0: сама была таким подростком.
1: Во, Хорошо, что ты проезжала мимо меня, и мы тогда были незнакомы. Так вот, Сапольский однажды обратил внимание на этого молодого человека, потому что он его кое-чем очень сильно удивил. Он обнаружил, что этот человек все время меняет музыку, которую слушает Несколько часов он слушает одну музыку А потом вдруг переключается с Sonic Youth
0: again,
1: На позднего Бетховена а потом живой концерт кантри, а потом у него григорианские песнопения, потом Шостакович, потом джазовый оркестр, потом Арии Пучини, охотничьи песни Пигмеев, Филипп Глаз Классика клезмера.
0: Слушай, у меня были такие соседи, но потом интрига раскрылась легко, оказалось, что это просто квартиры, которые сдают посуточно. <суточно> <суточно> и там все время появляются новые люди с разными вкусовыми предпочтениями. А у меня просто голова взрывалась. Я думала, господи, кто там живет? Почему? Почему этот набор музыки каждый раз что-то новое?
1: <суточно> а вот у Сапольски был помощник, у которого голова сдавалась посуточно, и у него все <суточно> время происходили такие. Вещи. И Сапольский обратил на это внимание и стал это исследовать. Он задал, знаешь, какой вопрос. Почему после определенного возраста люди останавливаются на определенной музыке и определенной еде? В каком возрасте мозг говорит «стоп» музыке и «стоп» еде? Но это почти один и тот же возраст. В 35 лет «стоп» для музыки. В 39 лет стоп для еды.
0: Стоп для удовольствия, получается, или что? Нет,
1: мы перестаем воспринимать новое. И вот мне 38 лет, я вплотную подошел к страшной черте в 39 лет, когда я перестану воспринимать новую еду. Поэтому так случилось, что я читал Роберта Сапольски во Владивостоке. И когда я это прочел, я бросился в кафе, в рестораны, в забегаловки и стал пробовать то, что я не пробовал никогда. Я попробовал трипанга с и анадару. Анадара – это единственный в мире моллюск с кровеносной системой. Я зашел в ресторан, ко мне подошла официантка, и я попросил ее что-нибудь оригинальное. И она склонилась ко мне и почти шепотом спросила
0: «Я освобождаюсь в восемь».
1: Нет, еще хуже. А она спросила «Вы готовы пить кровь?» Но я сказал «А другие пьют кровь?» И она сказала «пьют». И я сказал «буду». Мне принесли анадару. Анадара была отдельно, а кровь в отдельной рюмочке. Я сначала выпил залпом кровь. Скажу тебе честно, это специфическое удовольствие. Потом попробовал Анадару, потом попробовал Спизулу, потом попробовал Гребешок, потом попробовал Трипанк, потом Камбалу. Потому что в 39 лет, и я знаю об этом как «Золушка из сказки», что пробьет полночь, и я перестану воспринимать новую еду. И Сапольский с помощниками узнали об этом, когда они обзванивали заведение общественного питания. Для того, чтобы узнать средний возраст их клиентов Они обзванивали также тату-салоны Чтобы понять, в каком возрасте делают тату А в каком перестают Вот так они поняли, что 35-39 лет Это время, когда мы продолжаем есть роллы Если мы их начали когда-то есть И мы продолжаем слушать рок-н-роллы Если слушали его в молодости А дальше все Окно восприимчивости закрывается Но оно закрывается только у тех, ну, в общем, кто позволяет ему захлопнуться. Потому что если ты хочешь, чтобы твой мозг и дальше воспринимал новое, ну, так отправь его в путешествие к новому. Ну, просто слушай новую музыку, пробуй новую еду. Я вот, кстати, в этом смысле очень рад, что я продолжаю слушать новую музыку, добавляю разные странные треки, все, кроме шансона, в свой плейлист. У меня, кроме Майлера, появилась электроника, у меня появилась и кантри, у меня много чего появилось.
0: Скоро пойдем с тобой на ну,
1: Вполне возможно. Поэтому, друзья, пробуйте новое, и это даст вашему мозгу вас Возможность быть живым гораздо дольше. И в конце этого замечательного эссе Сопольский задает новый вопрос. Он спрашивает себя, а что если я задаю не тот вопрос? То есть смотри, его можно на самом деле увидеть несколько иначе. Не то, почему мы там в определенном возрасте перестаем есть роллы или, наоборот, едим их до конца жизни. Сапольский спрашивает так. Почему по мере старения мы тоскуем, потому что нам хорошо знакомо? И говорит, что это то, что делает эволюция с нами. Наш мозг успокаивается этой ностальгией и повторяемостью. И это подарок эволюции. Поэтому, заметь, нам не очень интересно слушать, что говорят старики одно и то же, но когда ровесник делится одним и тем же, это гораздо приятнее.
0: Это чувство общности какое то
1: Да, и вот в этой повторяемости одного и того же в конце Сопольский видит такую потрясающую метафору. Он приводит в пример композитора Игоря Стравинского. И говорит, когда умирал Игорь Стравинский, он снова и снова стучал своим кольцом по металлической спинке больничной койки, каждый раз пугая жену. В конце концов, она в легком раздражении спросила, зачем он это делает, если знает, что она все еще рядом. «Но я хочу знать, что я все еще существую», ответил он. «Может быть, повторяемость и покой движения по знакомой неизменной территории – это наш стук по спинке койки. Так что, Ксения, когда я рассказываю тебе одно и то же, иногда, ну, наверное, я тоже повторяюсь, пожалуйста, прости меня, старика, Вот, но так я напоминаю себе о том, что я все еще существую.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что я вот постоянно пересматриваю разные сериалы, просто нон-стоп, я все время пересматриваю «Друзей», Сейчас я пересматриваю «Секс в большом городе», потому что для меня это, знаешь, такой способ переосознать себя, посмотреть, вот там, не знаю, в 15 лет я первый раз посмотрела «Секс в большом городе», я была вот такой, у меня были какие-то такие мечты, и взгляды, а потом я посмотрела в 20, посмотрела в 25, сейчас смотрю в 30, и каждый раз я как будто бы себя через эти сериалы воспринимаю. И когда я читала Харею, я тоже захотела пересмотреть один сериал, это сериал «Доктор Хаус», который ты наверняка знаешь, он был очень популярный свое время и я его пересматривала несколько раз, потому что для меня это такой комфортный сериал. Ну как-то отвлекаешься от всего, ничего там тяжелого для меня нету. Я не знаю почему, наверное, тяжелый на самом деле драматический сериал, но почему-то мне его всегда легко смотреть. И там есть героиня, которая болеет как раз Харри Генсингтона. Ее называют там 13-й, имя у нее вообще Рэми Хадли, и она долгое время тоже не решается сделать тест. К сожалению, у нее история более трагическая, чем у героини Марина Качан. Это, правда, такая тяжелая линия, но я все время, когда читала Харею, возвращалась в мыслях к доктору Хаусу и думаю, что нужно его пересмотреть точно сейчас.
1: Скажи, о чем ты хочешь еще послушать? О богатых и бедных или о мужчинах и женщинах?
0: О бедных мужчинах и богатых женщинах.
1: Ксения, в общем, просто знай, мы не моногамны. Мы близки к дрозофилам Мы мужчины и женщины
0: Серийная моногамия, конечно
1: И у Сапольски есть потрясающая Глава про мужчин и женщин Она начинается у него С такого, знаешь Едкого пассажа Язвительного Для заядлых читателей журналов Animal Behavior и Cosmopolitan Должно быть очевидно, что Самки повсеместно обеспокоены Поиском подходящего партнера Хорошо начал, дальше интереснее. Сапольский рассуждает о том, как и кого мы выбираем в партнерах. И приводит в пример психолога Дэвида Басса Из Техасского университета в Остине Который в свое время опубликовал знаменитое исследование О том, что люди ищут в партнерах Он опросил более 10 тысяч представителей 37 разных культур, разных рас, религий, национальностей Городских, деревенских жителей Западных и развивающихся стран Капиталистического, социалистического строя Моногамных, полигамных семей То есть это прям важно, что он опросил не на нас с тобой, не наших друзей. Он опросил 10 тысяч человек и выяснил, что в каждом обществе у мужчин и женщин есть устойчивая тенденция. Одни склонны рассматривать экономические перспективы как важный фактор выбора партнера. Как ты думаешь, кто это? Это женщина. Для женщин гораздо важнее экономические перспективы.
0: Это просто следствие патриархата.
1: Разумеется, разумеется, это все патриархат. В генах-то заложено совсем другое. А мужчины чаще выбирают женщин. Каких? Молодых. Да, Сапольский говорит, что это исследование вызвало неоднозначную оценку, но, в общем, есть вот такая выборка, вот с такими результатами. И говорит Говорит дальше о том, как мужчины и женщины, как их буквально гены начинают бороться друг с другом в момент беременности. И знаешь, что есть поле битвы мужчин и женщин внутри женщины? Это плацента. И победа однозначная того или другого, ну, в общем, это аномалия, это плохо для плода. Поэтому борьба и баланс – мужских и женских генов, это хорошо. Но у мужчин и женщин разные цели. И Сапольский говорит, ну вот смотрите, в природе встречаются самец и самка. Если самка выбрала неподходящего самца и забеременела от него, что она теряет?
0: Счастливое будущее.
1: Вот, молодец, ответила сразу и правильно. А если самец выбрал неподходящую самку, то он может, извини, просто от нее сбежать. И все, что он потерял, это немного биологического материала. Поэтому, возможно, самки ищут более надежных Самцов, способных обеспечить их будущее вместе с ребенком Отсюда и результаты большого опроса, который приводит Сапольский А самец теряет гораздо меньше Более того, Сапольский называет это пацанской гордостью Он хочет, чтобы у самки активно росла плацента Он хочет получить сильное потомство способная даже пережить мать. Потому что им важно распространить свое потомство и свои гены. А выживаемость самки для них не суть важна. Поэтому плацента становится вот таким местом борьбы, ну, за выживание. Посему, да, у них действительно очень разные стратегии и очень разные тела. И Сапольский говорит о том, что телесный ответ, наш, мужчин и женщин, он тоже бывает разным и приводит в пример, конечно, тот момент, когда мы ссоримся. И у нас разный телесный ответ. И он говорит, смотрите, вот вы поссорились со своей девушкой, ну, и помирились. И она уходит в соседнюю комнату, но вдруг возвращается из нее и говорит... «Я тут кое-что вспомнила» и она все еще на взводе, и она не может успокоиться. Ну, не знаю, Ксюша, бывало у тебя такое или нет, но я пару раз в жизни, а может быть, и больше наблюдал такое у женщин.
0: Я и у мужчин такое наблюдала.
1: И у мужчин такое бывает. Но у женщин это бывает чаще, например, ну и после ссор, и после секса. Сапольский говорит, например, мужчины возбуждаются быстрее, чем женщины, но женщины дольше остаются возбужденными и в сексе, и в ссоре. Почему? Потому что реализуется телесный ответ. Есть некая инерция нашего тела. И вот после ссоры этот телесный ответ женщины начинает как бы напоминать ее мозгу, что тело все еще недовольно. И тогда мозг, по теории эпофеминализма, начинает думать, что-то все-таки не так, что-то не так. И начинает искать причины, потому что тело подсказывает ему раздражение. Мозг ищет эти причины, и их находят после ссоры, но лучше давай поговорим о сексе. Сапольский вот из-за этой разницы мужских и женских тел говорит, что это телесный ответ объясняет, почему после всего она хочет, чтобы вы шептали ей на ушко нежности, а вы мечтаете только найти ресторан, который доставляет китайскую еду на дом посреди Ночи.
0: Как же сильно я захотела китайской еды после твоего пассажа.
1: Шепчу тебе на ухо, закажи мне Филадельфию. Ты сказала, что думаешь о китайской еде, но и вообще ты демонстрируешь такое, как сказать, как то у вас называется, поведение сильной независимой женщины.
0: Потому что я сильная независимая женщина.
1: Но вообще это поведение не то чтобы раньше или исторически, ну, в общем, некоторыми считается мужским это поведение, да, когда тебе как будто нужно от своего партнера только тело. Вот как у самцов Сапольские, да, самцам нужно только тело самки. И вот сегодня это поведение в том числе переходит в женские модели поведения. И это мне, конечно, напомнило песню певицы Полины, песня в шоколаде. И я, когда читал книгу Сапольские и услышал эту песню, разумеется, не мог не попросить вставить ее в наш подкаст. Мне
0: нужна любовь, а только твоя
1: Для нас, мужчин и женщин, Сапольский дает, кстати, интересный совет. Книга вообще очень полезная. Знаешь, какой совет? Как ссориться? Вот физически, как ссориться?
0: Будучи рядом.
1: Будучи рядом. Как будучи рядом? Вот подумай, почему мы за два сезона подкаста ни разу не поссорились. Вот иногда я сижу, и ты что-нибудь такое говоришь. Жук Друг напротив друга? Вот еще подумай, как мы выглядим в этот момент. Вот ты выбрала опять книгу про абьюз. Опять выбрала что-то про страдание. Я думаю, зачем она это выбрала? Надо ей высказать. Но я не нахожу в своем теле достаточного ресурса. Почему? Или когда я долгие, занудные монологи произношу. Я вижу, что ты не можешь даже взбеситься нормально. Знаешь почему? Потому что мы сидим. Ссориться надо сидя. Потому что наше тело не может распрямиться. Телесный ответ гневу не может как бы распрямиться вместе с нашим телом. Поэтому, друзья, если начинаете ссориться, садитесь.
0: Заземляйтесь. Я бы, наверное, под конец сказала еще о том, почему на самом деле текст Марина Качан такой классный, это тоже связано с женщинами, потому что Марина Качан это такой автор нового образца, это новое письмо, это действительно современная литература, и Палеандрия и есть смысл набирает какие-то такие особенные тексты, написанные по-новому, вот, другим языком, но все еще на русском. Как пример, есть еще книга Ильи маева Найлза «Год порно», и она тоже совсем другая. Это что-то другое. И поэтому, если хочется как-то погрузиться в современную литературу, то я бы, конечно, рекомендовала, возможно, даже начинать с этого. Плюс книга еще очень короткая. Она есть в аудио, так что можно не заскучать. И по смыслу эта книга тоже довольно необычная, это книга о болезни, и это резкий случай для современной литературы, потому что есть книги о смерти, там в первую очередь трилогия Оксаны Васякиной, но о болезни как-то мало, тем более генетическое заболевание. И удивительно, что, несмотря на то, что это не сюжетный текст в привычном понимании, ну, то есть не какой-то такой последовательный роман, он потрясающе целостный. Харея ⁇ это не только болезнь, это еще и метафора письма у Марины Качан, потому что, как я уже упоминала, Харея в средневековых документах называли «пляской святого Вита». Она такая фрагментарная, она неуправляемая. Качан даже описывает различия между танцем и пляской. И вот движение пляски – это хорошее описание для текста Хорея. Он тоже скачет, он тоже немного первобытный, лиричный, эмоциональный. Это такие отрывистые и хаотичные движения, в общем, получается, что это такое прям идеальное сочетание формы и содержания, и я безмерно восторгаюсь Мариной Качан, что она сделала такой текст.
1: «Идеальное сочетание формы и содержания, как мы». Ну, ты знаешь, я всегда использую любую возможность для того, чтобы нас похвалить. Но сейчас я в твоем присутствии буду хвалить этого кудрявого и бородатого парня Роберта Сапольски.
0: Ну, не только внешне, я предполагаю.
1: Да, я буду хвалить его не только за внешность, хотя о внешности он пишет в первом же эссе, о самых красивых людях в мире, которые пытаются объяснить, почему они такие красивые. Это результат генов или это результат работы над собой. Почитайте. Сапольский с этого начинает книгу. Себя он, конечно, красавцем не считает. Но в книге его действительно есть целый мир, есть удивительная поэзия, я бы сказал. Он человек, который пишет очень просто о сложном, очень поэтично. Например, заканчивает он книгу фразой «Открытый ум необходим для открытого сердца».
0: Глубоко.
1: А еще он очень остроумный. Он говорит о том, что, выйдя после одной большой конференции, он сидел и смотрел на лужу и думал о том, что вот сейчас в этой луже плавает какой-нибудь микроб, который знает о человеческом мозге гораздо больше, чем он. Роберт Сапольский. И он восхищается далее микробами, вирусами, которые, попадая в организм человека, начинают им управлять. И делают это уникально и точно, да? настраивая поведение носителя именно так, как им нужно для того, чтобы передать себя следующему носителю. И вот Сапольский выбирает такие замечательные метафоры, такие простые поэтичные слова для того, чтобы поговорить об очень сложном. Даже я бы сказал о самом сложном, что есть на свете. Это мы с вами. Обе книги, которые мы обсуждали, и Харею, и «Гены» можно почитать или послушать в «Букмейте». Ссылки ищите в описании.
0: Напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс.Музыка, приложение «Букмейта», Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс, YouTube и прочие платформы. А еще у Букмейта есть телеграм-канал, который так и называется – Букмейт. Ссылка на него тоже будет в описании. Подписывайтесь.
1: На всех этих платформах и в канале можно ставить там лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим, это у нас в генах, и радуемся всем комплиментам.
0: С вами был подкаст букмейта Листай вправо и его ведущие Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссер Алексей Шмариович.
1: Пока всем генам! Кстати, я могу сказать по-испански: Yo soy Valera tu es Ksusha, nosotros leemos libros. Меня зовут Валера, тебя зовут Ксюша, мы читаем книги.